0: Ciao a tutti,
1: noi siamo le
2: alunne e gli alunni dell'Istituto Comprensivo Fabiola di Roma e questo è Radiofonicamente, il nostro podcast.
1: Buon ascolto!
3: Buongiorno, oggi la seconda H vi parlerà di Trastevere e... Potapotese! Composto da
4: Livia, Melissa e Tatiana. Oggi vi parleremo appunto del mercatino di Porta Portese. Vuoi iniziare tu, Melissa? Va bene.
5: Intanto vorrei dire che il mercato di Porta Portese è nato di fatto intorno al 1945, alla conclusione del secondo conflitto mondiale, come una nuova location della Borsa Nera che si trovava a Campo dei Fiori. Ambulanti, venditori improvvisati, ma anche privati. Ognuno espone ed esponeva quello che aveva, trovando incredibilmente sempre nuovi acquirenti. Oggi il principale dei mercati di Roma è diventato una sorta di bazar multietnico, con bancarelle di tutti i tipi, gestite non solo da romani, ma da venditori provenienti da ogni dove. La Borsa
3: Nera, e che cos'è?
4: Il mercatino nero, detto anche Borsa Nera, è il commercio clandestino di beni di prima necessità. Spesso collegato a contingenze belliche o incentrato sulla vendita di particolari prodotti, il cui scambio si è regolamentato o vietato da politiche di limitazione e controllo. Ciò vuol dire forme illegali di commercio. Il termine fu coniato come termine della Employers Association of Greater Chicago nel giugno del 1927 in un documento riguardante l'influenza della criminalità organizzata, Teamster Union. Di solito il mercato nero nasce laddove lo Stato proibisce dei beni oppure se ne appropria. Ad esempio alcuni fungiti della Corea del Nord parlano di mercati neri diffusi nella città, al confine con la Cina.
3: Interessante!
5: Poi Porta Portese è anche conosciuta per la sua storia. Infatti il nome di Porta Portese deriva dall'antica Porta Portuensis che, insieme al Ponte Sublicio, era il principale accesso alla reggia augustea di Trastevere. Porta Portese attuale, non è quella originaria, bensì il rifacimento voluto dal Papa Urbano VIII in occasione dell'edificazione delle mura di Gianicolenzi nel 1600.
4: Ragazze, secondo me questa domenica dobbiamo andare al mercatino di Porta Portese. Io ci sono stata con una mia amica e abbiamo trovato un sacco di oggetti bellissimi, come vestiti, usati, riciclati, nuovi ma indossati. Ce n'è praticamente di tutto, a decisione delle bancarelle alimentari. Anche se di tanto in tanto si incontra il venditore di noccioline, o un ambulante che commercia tarralli. Sono le cianfusaglie il genere di elezione al mercato di porta portese. Libri e dischi d'epoca, giocattoli, mobili, vecchi cosmetici o cartoline. E ancora, piastrelle, casse di orologi, bancarelle di Roma antica, di fossili, figurine di 50 anni fa, addirittura conchiglie e perline. Insomma, ce n'è davvero per tutti i gusti, e molto spesso chi va a porta portese lo fa senza un motivo prestabilito o un'esigenza. Ci si reca al mercatino in cerca di occasioni, sperando di restare impressionati o colpiti da qualcosa. E molto spesso accade sul serio.
3: È vero, ci sono un sacco di cose belle. Perché io dovevo fare un regalo a mia nonna e ho trovato qualcosa d'originale, un pensiero carino per amici e parenti. Occhio però a borseggiatori e mendicanti. Soprattutto nelle ore di punta, sono una presenza fissa all'interno del mercato al pari dei famigerati protagonisti del gioco delle tre carte, sempre pronti a avare il prossimo.
5: Sì, ci potremmo organizzare, ma io avrei una domanda. Che cosa sarebbe il gioco delle tre carte?
3: Il gioco delle tre carte è una vera e propria truffa da strada che permette all'esecutore di vincere la somma di denaro scommessa dalla vittima. Il gioco consiste nel disporre le tre carte, due uguali e una diversa, spesso una donna o un asso sul tavolo girale a faccia in basso e mescolare. Marco Malvaldi, Pisa 1974, di professione chimico, ha pubblicato con questa casa editrice da la serie dei vecchietti del Barlume, la Briscola in 5 2007, il gioco delle tre carte 2008, il re dei giochi 2010, la carta più alta. 2012 il telefono senza fili, 2014 la battaglia navale, 2016 sei casa al barlume.
5: Magari per divertimento possiamo fare questo gioco quando ci andremo.
4: Sì, sarebbe bello.
3: Io posso venire, ma sapete se ci sono altre curiosità?
4: Sì, c'è la canzone di Porta Portese. Sarebbe... Questa canzone è di Claudio Baglioni, che nel 1972 ha descritto con grande efficacia l'atmosfera che si respira al mercatino di Porta Portese, nell'anonima canzone che fa parte dell'album Piccolo Grande Amore. Ecco uno stralcio del testo. C'è la vecchia che ha sul banco foto di Papa Giovanni. Lei sta qui da 40 anni o forse più. E i suoi occhi hanno visto re, scannati ricchi di impiegati. Cappelloni, ladri, artisti e figli di e figli di Porta Portese. Porta Portese, Porta Portese. Cosa avrai di più? Anche alcuni capolavori del cinema italiano, da Susha a Ladri di Biciclette, a Porta Portese sono ambientati.
3: Bella, dopo l'ascolto. Ma un'altra cosa, come ci arriviamo?
4: Lo so io. Allora,
5: il mercato si estende lungo via di Porta Portese fino a toccare via Portuense, e lo stesso Viale di Trassevere. Quindi... Il mezzo migliore eh, per raggiungere il re dei mercatini di Roma è la metropolitana. Però ci sta la fermata più vicina, che è quella di Merconi, linea B, da dove prendere l'autobus numero 170, altrimenti si può scendere a Piramide e prendere l'autobus linea 23 o 280. La linea 23 è quella che passa per San Pietro, mentre eh, da Piazza Venezia si può prendere direttamente il 170. In alternativa ci sta il tram numero 8. Oppure si può prendere il tram uh, numero 3, che ferma proprio a Porta
3: Portese. Quindi ci sono molti mezzi per arrivarci.
4: Qualcuno sa anche l'orario?
3: Io. Il più famoso dei mercati domenicali, di Roma, apri i battenti alle 8 e chiudi intorno alle 2 di pomeriggio. Tradizionalmente, gli affari migliori si fanno in apertura e in chiusura di mercato.
5: Ok, allora sicuro? Andiamo? Sì! Sì! Questo è un bellissimo mercato con tanti oggetti utili e colorati. Almeno una volta nella vita bisogna andarci. Grazie per averci ascoltato.
4: Ora passiamo la parola ai nostri altri compagni.
3: siamo Aurelia,
6: Rebecca e Matteo.
7: Il Ponte di Ferro collega via del Porto Fluviale e via Antonio Pacinotti, nei quartieri Ossienze e Portuense. Quando fu realizzato?
6: Fu realizzato completamente in metallo tra il 1862 e il 1863 da una società belga.
7: Qual era l'obiettivo di costruire questo ponte Rebecca?
6: L'obiettivo era
8: quello di congiungere la linea ferroviaria di Civitavecchia alla stazione centrale
7: Termini. Inoltre la società belga che si occupò della realizzazione costruì il ponte lungo circa 131 metri in Inghilterra.
6: Poi la struttura fu trasportata in pezzi a Roma dove venne montata.
7: E nel 1911, in seguito all'apertura della nuova stazione di Roma Trastevere, il tracciato ferroviario venne trasferito sul nuovo ponte San Paolo, poco distanti dal ponte di ferro, detto anche ponte dell'Industria.
8: Risale al 7 aprile 1944 quello che è stato ribattezzato nell'incidio del ponte dell'Industria.
6: Sì, l'episodio rimase sconosciuto per oltre mezzo secolo e portato alla luce nel 1994. Da Cesare De Simone, in un suo saggio.
8: Le vittime di questo episodio di guerra furono dieci donne, sommariamente giustiziate dalle truppe del servizio di sicurezza dell'SS.
7: Giusto, dopo un attentato a un forno che riforniva le truppe d'occupazione della Germania nazista. Le donne, sorprese da militari tedeschi con pane e farina, vennero allineate sulle transenne del ponte dell'Industria, sul lato di via del porto fluviale e fucilate.
6: Ma che tragedia!
8: Infatti, nel 1997 il Comune di Roma decise di collocare sul posto una lapide in loro memoria.
7: Le sponde del fiume Tevere, nell'antichità, erano molto animate grazie alla grande densità di popolazione che a partire dal Medioevo si era stabilita nell'ansia del fiume per tutti gli aspetti che offriva l'ambiente fluviale. Infatti, in prossimità dei porti di Ripetta e di Ripagrande vi era un frastuono provocato dai barcaioli romani
8: io mi ricordo che a Valle del Fiume, di fronte all'ospizio apostolico di San Michele a Ripa, vi era il porto principale di Roma, quello di Ripa Grande, costruito nel 1692, dove attraccavano le grandi imbarcazioni provenienti dal Mediterraneo, che scaricavano i vini provenienti dalla
7: Sicilia. Al porto potevano giungere solo viglieri di medio tonnellaggio.
6: Invece quelli di Stazza Maggiore dovevano scaricare le merci a Fiumicino che venivano trasportate poi in città attraverso piccoli carri trainati da bufali.
7: Il complesso portuale proseguiva oltre l'attuale Ponte Sublicio, nella zona al di là della Porta Portese e a fronte della via Portuense, che era caratterizzata dalla bufalaria,
8: ovvero la zona in cui sostavano le mandrie di bufali.
6: Oggi questa zona è occupata da officine, strutture metalliche e il mercato domenicale, ovvero Porta Portese.
7: E anche molto altro.
8: La porta portese, come dice anche il nome, è una delle porte di Roma.
6: Quando fu costruita?
7: Fu costruita nel 1644 per sostituire una porta precedente andata distrutta.
6: Da sua realizzazione fu voluta da Papa Urbano VIII, dalla famiglia Barberini.
7: Quale fu lo scopo di costruire la porta portese, Rebecca?
8: Lo scopo era quello di chiudere le mura Giannicolenzi, che furono costruite nello stesso periodo.
7: Io ricordo che la porta Portuensis era una delle porte mondiali delle mura aureliane di Roma.
6: Giusto, si apriva nel primissimo tratto di mura sulla riva destra del Tevere, nel punto dove aveva inizio la via Portuensi.
8: E la strada romana è stata costruita alla fine del I secolo d.C. E da qui il nome
7: della porta, l'urbe con il porto, fatto costruire dall'imperatore Claudio alla voce del Tevere. Perché fu costruita Matteo?
6: La porta originale venne costruita probabilmente sotto l'imperatore Claudio, a beneficio dei traffici notevoli tra il porto di Claudio e l'urbe.
7: Quindi intorno al 42 d.C.
8: O è la data che ha dato inizio all'edificazione del porto di Roma ed era originalmente da due fornici
7: e da due torri circolari. La porta venne abbattuta e riedificata interamente da Papa Urbano VIII Barberini nel 1644,
8: in concomitanza della, della costruzione delle mura Giannicolensi, ampliamente dalle mura Leonine e difese dal Giannicolo.
6: Il complesso di San Michele a Ripa corre lungo il fronte del porto di Ripa Grande.
7: Il nucleo originario fu costruito con le ricchezze di Mansigna Carlo Tommaso o De Scalchi
8: che per la sua dedizione fu definito l'apostolo della città romana. Infatti nel 1679 fondò un'opera assistenziale per i poveri in invalidi l'uno dell'altro, sesso quanto le fanciulle
7: e le zitelle povere. E nel 1684 avviò la costruzione di un ospizio a Ribagrande,
6: dove i ragazzi venivano avviati a varie attività artigianali, ma soprattutto imparavano a lavorare nell'anificio. Successivamente, perfezionando ed attrezzato per tutte le lavorazioni.
7: Sì, di qualità raffinata o corrente. Questo primo insediamento assistenziale venne ultimato nel 1689.
8: Ricordo che il 13 giugno 1693 Papa Innocenzo XII istituì l'ospizio apostolico di San Michele dei Poveri
7: e doveva coordinare più attività assistenziali intorno all'originario edificio.
8: Nel 1708 Papa Clemente XI affidò a Carlo Fontano l'ampliamento dell'edificio
6: ed infatti la costruzione di un carcere mirolile per correggere gli adolescenti
7: in una parte del complesso di San Michele. Nel 17 arriva fu istituita una scuola d'arte ed una scuola officina di arazzi,
8: quella che conquisterà grande fama come la razzeria Albani, dal nome del Papa che la fondò e che continuerà a a produrre arazzi fino al 1910
6: il ponte sublicio noto anche come aventino o ponte marmoreo è un ponte di roma sul fiume tevere che collega Aventino e testaccio da un lato piazza delle polo del rione ripa e trassevere dall'altro lato piazza dei portaportesi
8: Rebbe, quando fu costruito Fu costruito tra il 1914 e il 1917 sul progetto di Marcello Vicentini, prese il nome dall'antico ponte di Roma, la cui costruzione è attribuita dal re Ancomarzio nel VII secolo a.C., in cui non resta oggi alcuna traccia, che tuttavia sorgeva più a monte, subito sulla valle dell'isola di Berina. In corrispondenza dell'antico
6: guado sul percorso nord-sud, in epoca protostorica.
7: Che religione strana che avevano!
6: E già, infatti, la tradizione religiosa, originata dalla necessità di poterlo smontare facilmente per esigenze di difesa, prescriveva che non fosse utilizzato altro materiale che il legno. Il ponte era, era considerato sacro secondo Varrone dal termine pons, la designazione di moltifici o pontifex. E vi si svolgevano cerimonie arcaiche, tra cui quella del lancio del fiume degli Argei.
7: Durante la guerra contro gli etruschi di Porsenna, all'inizio della Repubblica Romana, presso il ponza Sublicius, Orazio Coclite respinse da solo i nemici, mentre i romani abbattevano il ponte alle sue spalle. Rebecca, ma il ponte ebbe dei restauri? Il ponte
8: subì frequenti restauri e costruzioni nel, nel periodo di Cristo. Nella raffigurazione monetali di epoca imperiale compaiono alle estremità archi con statue.
7: Ci sono cospicue tracce del ponte. Sono state visibili nell'Alveo del Tevere fino al 1890 circa, quando i resti furono completamente demoliti, nell'ambito delle misure di risistemazione del corso urbano del fiume come misura di prevenzione delle piene.
6: Lo sapevate che il Ponte Sublicius... Era stato costruito interamente in legno e inizialmente sostenuto da pali? La chiesa di San Francesco a Ripa sorge sulla piazza di San Francesco d'Assisi, dove un tempo era situata l'antica chiesa denominata San Biagio de Curte.
7: Nel 1229, per ordine di Gregorio IX, la chiesa di San Francesco a Ripa passò ai frati minori e fu riedificata due anni dopo dal conte Pandolfo dell'Anguillara. Fu in questa occasione che la Chiesa perse l'appellativo di San Biagio per assumere quello di San Francesco. Rebbi, sai dirmi il significato dell'appellativo a
8: Ripa? L'appellativo a Ripa si spiega come una vicenda della Chiesa al porto di Ripa Grande. Intorno alla Chiesa si sviluppa un vasto complesso edilizio costruito con conventi dei frati minori, modificata con il passaggio della proprietà ai francescani. Matteo, ma quando si conclusero i lavori?
6: I lavori iniziati nel 1535 proseguirono fino alla metà del 600.
8: Vivere a, P- a Via Ettore Rolli, una delle strade in cui si sviluppa Porta Portese, è un'emozione unica perché vedere gli ambulanti che organizzano il mercato è un'esperienza particolare. È vero,
7: l'unica cosa che potrebbe provocare fastidio è sentire il frastuono della montatura dei gazeppi alle 3 del mattino.
6: Uno degli aspetti particolari invece è sentire le urla dei mercanti che cercano di attirare l'attenzione dei passeggiatori ai propri banchetti.
7: Solitamente, per permettere il continuo sviluppo del mercato, le strade vengono chiuse ed inoltre gli autobus ricorrono al cambio del giro che devono eseguire.
6: Beh, vivere davanti a Porta Portesi non è male.
8: Di certo ogni mattina si vive un'emozione unica.
7: Grazie per l'attenzione e ciao a tutti. Ciao.
6: Ciao, ciao.
0: Siamo Francesca,
9: Safia e Cecilia.
0: Francesca, qual è l'origine del nome Trastevere e cosa significa? Il nome Trastevere affonda le sue radici nella locuzione latina Trans Tiberim, che si traduce come al di là del Tevere. Questo quartiere romano si trova sulla sponda occidentale del fiume Tevere, separato dal nucleo storico della città. La sua denominazione riflette la sua posizione geografica distintiva.
1: Quali erano le principali attività economiche dei primi abitanti? Nei suoi primi giorni
0: Trastevere era abitato principalmente da pescatori, marinai e artigiani. Le attività economiche principali includevano la pesca, l'ungoltevere, la navigazione e diverse forme di artigianato. Come è cambiato Trastevere nel corso dei secoli dal punto di vista architettonico? Dal punto di vista architettonico, Trassevere ha subito cambiamenti significativi nel corso dei secoli. Mentre alcune delle sue strade conservano l'antico fascino delle strade elasticate, nel Rinascimento e nel periodo barocco il quartiere ha visto la costruzione di nuovi edifici e la ristrutturazione di chiese storiche. Quali sono le principali chiese storiche presenti a Trassevere e quali storie raccontano? Tra le principali chiese storiche di Trastevere, la Basilica di Santa Maria in Trastevere è una delle più significative. Costruita nel III secolo, racconta storie di antica devozione e arte sacra. In che modo la posizione geografica di Trastevere ha influenzato la sua storia e sviluppo? La posizione geografica di Trastevere, al di là del fiume Tevere, ha influenzato la sua storia e sviluppo. La sua vicinanza al Vaticano ha reso il quartiere un luogo d'incontro per pellegrini e un centro di attività religiosa. Come è evoluto il
1: quartiere durante il Rinascimento e il periodo barocco? Durante il Rinascimento
0: e il periodo barocco, Tostevere ha visto una rinascita culturale e artistica. Artisti e intellettuali si sono radunati nel quartiere, contribuendo alla sua vivace atmosfera bohemian. Cosa significa la parola Bohemian. L'atmosfera bohemian si riferisce a un'atmosfera culturale che abbraccia la creatività, l'arte, la libertà di espressione e una vita non convenzionale ed è associato a comunità di artisti, scrittori, musicisti e attori che hanno uno stile di vita libero. Quali figure storiche importanti hanno avuto un impatto su Trastevere nel corso del tempo? Figure storiche importanti, come il Papa Callisto III e il pittore Caravaggio, hanno avuto un impatto su Trastevere nel corso del tempo, lasciando un impronto indelibile nella sua storia.
1: Come è vissuto il quartiere durante gli eventi storici significativi, come le guerre o le epidemie? Il quartiere ha vissuto eventi storici significativi, comprese le
0: guerre e le epidemie, che hanno plasmato la sua resilienza nel corso del tempo. Quali sono le tradizioni culturali ancora presenti a Trastevere? In che modo
9: Trastevere è diventato un quartiere noto per la sua atmosfera bohemian e la vita notturna?
0: Le tradizioni culturali di Trastevere sono ancora palpabili oggi, con le sue strette strade piene di ristoranti, negozi artigianali e una vibrante vita notturna. L'atmosfera bohemian del quartiere è diventata una delle sue caratteristiche distintive, attirando visitatori da tutto il mondo.
1: Francesca, ci racconti la storia della comunità ebraica?
0: Allora, l'origine storica della comunità ebraica a Trastevere risale all'antichità romana. Gli ebrei si stabilirono nella zona sin dai primi secoli dell'impero romano, contribuendo alla diversità culturale del quartiere. Nel corso dei secoli la comunità ha affrontato varie sfide e discriminazioni, ma la sua presenza è rimasta un elemento significativo della storia di Trastevere. Conosci alcuni monumenti e luoghi di
7: culto? I
0: luoghi di culto includono la chiesa di San Benedetto in Piscinnola che testimonia l'integrazione degli ebrei nel contesto del quartiere. All'inizio del 1600 il Papa aveva obbligato gli ebrei di
1: lasciare Trastevere e andare al famoso ghetto di Roma. Safia, se dirmi le differenze tra l'antico Trastevere e quello nuovo?
9: Sì, nel corso dei secoli Trastevere ha subito diverse trasformazioni. Nel passato era abitato principalmente da pescatori, artigiani e allevatori. Le strade erano meno affollate e l'atmosfera era caratterizzata dalla vita quotidiana dei suoi abitanti. Le chiese storiche, come Santa Maria Trastevere, conservavano il loro ruolo centrale della comunità. Il Trastevere attuale è noto per la sua atmosfera vivace, con piazze affollate, ristoranti e alla moda, caffè all'aperto è una vita notturna. Le strette strade lastricate sono affiancheggiate da negozi di artigianato, boutique e locali. Il quartiere è un punto di riferimento per i visitatori che desideravano assaporare la cucina romana autentica e vivere l'energia unica di Roma. Zafia, mi puoi dire le differenze chiave? Nel corso del tempo, Trastevere ha subito cambiamenti urbanistici, con la modernizzazione delle infrastrutture, l'arrivo di nuovi residenti e la crescita della sua popolarità turistica. Oggi, Trastevere è una destinazione turistica rinomata, particolarmente apprezzata per la sua vivace vita notturna. Nel passato, l'atmosfera era più tranquilla e centrata sulla vita di quartiere. Nel passato, la popolazione di Trastevere era più omogenea, con una preferenza predominante di lavoratori e artigiani. Oggi il quartiere ospita una varietà di residenti e visitatori da tutto il mondo. Mentre il passato di Trastevere è ancora visibile nelle sue strade lastricate e nei suoi monumenti storici, il quartiere si è trasformato in un luogo più cosmopolita, con una ricca
0: offerta culturale. Safia, hai mai sentito la piazza di Santa Maria in Trastevere? Sì, piazza Santa Maria in Trastevere
9: è uno dei luoghi più caratteristici e vivaci del quartiere Trastevere a Roma. È situata vicino al fiume Tevere. La piazza Santa Maria in Trastevere è circondata da caffè all'aperto, ristoranti e locali notturni. La piazza è il cuore pulsante della vita sociale nel quartiere, caratterizzata da un'atmosfera bohemian e accogliente. Piazza Santa Maria in Trastevere è il luogo ideale per trascorrere piacevoli momenti di relax. Di notte la piazza si anima con artisti di strada, musicisti e artisti creando un ambiente magico e convolgente. Piazza Santa Maria in Trastevere è il luogo da non perdere
0: per chi visita Trastevere. Sicilia Lo sai che c'è un festival di una santa con il tuo nome? Sì, lo conosco. Ma chi è Santa Cecilia?
1: Santa Cecilia è la santa patrona della musica. E che cosa si tratta il festival? Il festival di Santa Cecilia è un evento annuale dedicato alla patrona della musica. Questo festival unisce la devozione religiosa alla passione per l'arte e la musica, creando un'esperienza unica nel cuore del quartiere Trastevere a Roma. Durante il festival le strade di Trastevere si riempiono di musica, arte e tradizione. Numerose esibizioni musicali, concerti ed eventi culturali si svolgono in diverse location, tra cui chiese storiche come Santa Maria in Trastevere, che diventa il palcoscenico di prestigiosi concerti. L'atmosfera del festival è un incrocio di devozione, creatività e partecipazione della comunità. Artisti locali e internazionali si esibiscono, offrendo al pubblico un'ampia gamma di generi musicali, dal classico al contemporaneo. Ma conosci l'Isola Tiberina? Sì, la conosco. L'Isola Tiberina, situata nel mezzo del fiume Tevere, è un tesoro storico e architettonico al centro di Roma. Nasce da una discarica per poi diventare un'isola, con una forma allungata e una lunghezza di circa 270 metri. L'isola ha una storia ricca che risale all'antichità romana. Il suo passato è legato a diverse leggende, tra cui quella che narra della sua creazione con il grano portato da Tarquino il Superbo e gettato nelle acque del Tevere. Oggi l'Isola Tiberina è famosa per la Basilica di San Bartolomeo all'Isola, che ospita reliquie di San Bartolomeo e affreschi medievali. Durante l'estate l'area circostante diventa un luogo animato con eventi culturali e festival. Accessibile tramite ponti pedonali, l'Isola Tiberina offre una visita panoramica di Roma e rappresenta un'osi di tranquillità nel cuore della città eterna. Con i suoi alberi, sentieri e monumenti storici, l'isola è una tappa affascinante per chi desidera esplorare la storia e la bellezza di Roma. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Adesso passeremo la parola all'ultimo
9: gruppo.
10: Ciao a tutti, sono Rinaldo. Io sono Vekir. Oggi vi parleremo di, di alcuni monumenti a Trastevere. E... Buon ascolto. Allora, immaginiamoci di, di essere a Trastevere, di voler andare in centro, però siamo a Trastevere, quindi ci vogliamo fare un giro tra i vari monumenti. Il primo che vi viene in mente è la Basilica di Santa Maria in Trastevere. Volete sentire un po' come è un po' questo luogo? La Basilica di Santa Maria in Trastevere fu probabilmente il primo luogo di culto cristiano a Roma. La Basilica fu edificata dal Papa Callisto I e compiuta da Giulio I nel 340. Durante l'VIII e il IX secolo vennero aggiunte le navate laterali e scavata la confessione. La struttura architettonica attuale, invece, risale alla ricostruzione effettuata da Papa Innocenzo II di un periodo compreso tra il 1138 e il 1148, con materiale proveniente dalle terme di Caracalla. Innocenzo II, però, non riuscì a vedere la costruzione completa di questo bellissimo monumento, ma lasciò le risorse economiche per completarla. Nel XVI secolo il carreriale austriaco Marco Sittico Autemps fece realizzare la Cappella della Madonna della Clemenza, Modifiche si hanno con Papa La Clemente XI nel 1702, che fece edificare il portico da Carlo Fontana, e con Papa Pio IX tra 1866 e 1877.
2: Beh, sai che io so che eh, la prima cappella era dedicata a Santa Francesca Romana di eh, Giaconno Zaboli, mentre la seconda cappella alla
10: Natività di Etienne Pac- Pacelle. Il quadro dell'altare fu dipinto sempre nel 1651 da Giacinto Brandini e raffigura il martirio di San Federico. Il quadro è conservato nell'ufficio del parco dal XVII secolo per proteggerlo dall'umidità. Nella cappella vi era una copia del dipinto realizzata da Arcangelo Spagna, allievo di Brandi. Ora invece, usciti dalla Basilica di Santa Maria, eh, si va in giro ancora per Trastevere e arriviamo alla Casa del Vicolo della Luce che ci illustrerà il nostro compagno Obikir.
2: Casa del Vicolo della Luce, Vicolo della Luce che collega via della Lungaretta a via della Gensola. Prendi il nome della Chiesa Santa
10: Maria della Luce. Ciò che attira l'attenzione è la casa medievale sull'angolo, tra il Vicolo e via Lungaretta. La casa, nonostante le varie ristrutturazioni, conserva ancora tutto il suo fascino.
2: Nopre sopra l'arco medicivale una testa di Bacco. Ma chi è Bacco? Secondo la mitologia greca e romana,
10: Bacco era dio del vino. La bellezza di questo angolo è maggiormente enfatizzata dal fatto che è stato dipinto da Rosler Franz, che ci ha così tramandato un'idea di com'era il luogo un secolo e mezzo fa. Usciti da, da, da questo vicolo si, si vuole andare ancora a vedere un po' le bellezze di trastevere e una delle cose inevitabili è andare a vedere le mura aureliane, in particolare la porta settimiana. Le mura aureliane con il loro percorso di 18 km
2: 18 km?
10: Wow! Sono così lunghe? Eh già, e sono tra le mura più lunghe e conservate al mondo. Sono meglio della muraglia cinese edificate tra il 270 e il 275 per difendere la capitale dell'impero da eventuali attacchi barbarici e sono state usate sia nell'antichità sia nell'età moderna. La porta settimiana è quella più settentrionale che si apre verso la zona del Colle Vaticano. La porta venne costruita da Settimo Severo. La porta attuale fu ricostruita però con la sua caratteristica ghibellina da Papa Alessandro Borgia. Ma non lo abbiamo già sentito? Esatto, Papa Alessandro Borgia... Chiamato Rodrigo Borgia prima di diventare Papa, diventò cardinale alla, alla sua età di 25 anni grazie a suo zio Papa Callisto. In seguito divenne Papa con il nome di Alessandro Borgia e seguiva la regola del nopismo, cioè favorire parenti o figli, in particolare Cesare Borgia. Cesare Borgia si costruì una, una signoria in Emilia Romagna che però non ebbe lungo un, un lungo periodo. Infatti nel 1503 il suo sogno crollò perché appunto suo padre che seguiva la regola del novitismo morì. Non essendo rimasta nessuna traccia sulla struttura architettonica originaria di questa porta si è ipotizzato potesse essere solo una piccola porticina di servizio che poteva essere usata per far uscire poche persone. Se non una vaga menzione da Piano di Alessandria, come il punto di incontro tra Cina e Mario in occasione della guerra sociale. Poi sparisce dalle cronache fino ad un documento nel 1123. In questo documento si afferma che la porta settimiana diventa una porta importante. Una volta vista la porta settimiana c'è ancora tempo, avete ancora tempo per, per, prima di andare in centro, e eh, ha guardate un'altra struttura. Vi cade l'occhio sulla spezzeria di Santa Maria della Scala. Questa spezzeria è stata aperta nella seconda metà del Cinquecento ed è una delle più antiche di Roma. La spezzeria di Santa Maria della Scala era il luogo in cui si recavano le persone per curare le proprie malattie. Anche se in origine l'uso era riservato solo ai frati carmelitani scalzi che la gestivano.
2: Ma chi sono questi?
10: I frati carmelitani scalzi sono un'istituzione religiosa come ad esempio i francescani, i dominicani, i cistercensi. Aperta al pubblico, alla fine del Seicento, ha continuato ininterrottamente a creare prodotti galenici.
2: Era un medico e un scienziato
10: romano. Dopo il 1954, la farmacia si trasferisce al pianterreno del convento. Negli anni Ottanta, la farmacia è stata ceduta ad un privato ed è ancora visitabile al pubblico. Ultimamente, anche la spezzeria storica è stata ceduta e è anch'essa visitabile al pubblico. Lo studio di queste spezie divenne così famoso che fu aperta una scuola per tutti, sia a frati sia laici. Col tempo la farmacia venne anche denominata la farmacia dei papi, perché più volte venne beneficiata da vari papi, come Papa Pio VIII e Gregorio XVI. Tra i vari rimedi progettati dalla spezzeria c'è la teriaca, ad esempio, preparata fino alla metà del secolo scorso. Tra gli altri preparati si trova anche l'acqua della Scala, l'acqua di Melissa e l'acqua della Samaritana. E cosa sono tutti questi prodotti? L'acqua della Scala era una lavanda antinevralgica usata per le malattie delle vie respiratorie e i dolori reumatici come i dolori relati a cuore e ossa. L'acqua di Melissa invece era usata come calmante e l'acqua della Samaritana era usata come un disinfettante. Potete andare a prendere il bus per andare in centro a Roma però volete andare a vedere la chiesa di San Pietro in Montorio. Sul Gianicolo, nel rione, nel, nel quartiere di Trastevere, si trova la chiesa di San Pietro in Montorio. Nel sito, in cui si dice che sia stato crocifisso San Pietro, è citata già nella prima metà del IX secolo l'esistenza di un monastero gestito da vari ordini religiosi, come i Benedettini, i Celestini, gli Ambrosiani e le monache cistercense. Ma chi è San Pietro? San Pietro, come tutti credo sappiate, era un discepolo di Gesù che ha anche tradito Gesù durante la sua crocifissione. Alla fine anche lui venne crocifisso un po' di anni dopo, ma si sentì in colpa per aver tradito Gesù e al posto di essere crocifisso normalmente venne crocifisso a testa in giù. La costruzione dell'attuale edificio si ha nella fine del 400, quando Amedeo da Silva fece restaurare il convento. Vari danni li ha subiti per mano dei francesi guidati da Napoleone III. Ci sono anche molte importanti opere, infatti la chiesa è abilita da diverse opere di spicco, da quelle presenti nella cappella, dalla flagellazione e la trasfigurazione di Sebastiano del Piombo, all'affresco del pomarancio e della Sibilla allegorica di Baldassare Peruzzi. La cappella del Monte ha affreschi di Giorgio Vasari. L'altare maggiore è attribuito invece da Giulio Mazzoni con la trasfigurazione di Raffaello sostituita in seguito con una copia della crocifissione di San Pietro di Guidoreni. Sotto l'altare maggiore si trovavano le spoglie di Beatrice Cenci finché la tomba non fu profanata nel 1798. La Cappella dei Mondi fu disegnata da Gian Lorenzo Bernini ed alcuni conti irlandesi. Il capovolo del Rinascimento? Nel primo cortile del convento della chiesa di San Pietro si trova il Tempio del Bramante. Il Tempietto risale ai primi anni del XVI secolo ed è considerato uno degli esempi più belli e significativi dell'epoca rinascimentale. Si tratta di un piccolo tempio dedicato al martirio di San Pietro. Una volta usciti dalla chiesa di San Pietro e Montorio, il bus passa e viene andato in centro.
2: Vi ringraziamo per averci ascoltato
10: e vi diamo appuntamento alle prossime puntate. Ciao a tutti.
2: Radiofonicamente è un podcast realizzato dalle alunne e gli alunni dell'Istituto Comprensivo Fabiola di Roma in
8: collaborazione con l'Associazione della parte del torto. Potete ascoltare questa puntata del podcast, anche tutte le puntate precedenti sul
1: sito podcastort.it e sulle principali piattaforme di podcast come
6: Spotify, Amazon Music, Audible e TuneIn.